0: Hora do Recreio
1: Informação e diversão na hora certa Bom dia! Hoje é dia 10 de março, agora são 8 horas e 40 minutos e em Belo Horizonte faz 22 graus A previsão para o dia de hoje é de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva
0: durante a tarde Pegue seu café, seu pão de queijo e fique ligado nas principais notícias
1: Educação MEC faz alterações no principal exame nacional. Os detalhes com Gabriel Gomide.
0: Ontem, o Ministério da Educação anunciou mudanças no Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio será realizado em dois domingos, em vez de um final de semana. A mudança foi decidida após uma consulta pública, entre os dias 18 de janeiro e 17 de fevereiro, através da internet. As provas acontecerão nos dias 3 e 12 de novembro. Os estudantes podem se inscrever entre os dias 8 e 19 de maio. Política Começou nesta sexta-feira o saque das contas inativas do FGTS. A previsão é de que 4,8 milhões de beneficiários nascidos nos meses de janeiro e fevereiro realizem o saque durante o mês de março. Nesta sexta-feira, só esperar os 1,6 milhões mil clientes. Para atender a demanda, nos próximos três dias úteis, as agências da Caixa Econômica Federal começarão a funcionar duas horas mais cedo para tratar dos casos relacionados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O cronograma de saque se estende até o dia 31 de julho e varia de acordo com a data de nascimento dos trabalhadores.
1: Tucanos defendem a flexibilização da reforma da Previdência. O PSDB prepara um conjunto de propostas de alteração do texto enviado pelo Executivo ao Congresso, considerado muito rígido pelo Partido. Um dos alvos da crítica é que a regra de transição para o um novo sistema deveria ser mais escalonada. Outro ponto é flexibilizar as medidas que endurecem as regras do benefício assistencial pago a idosos e pessoas com deficiência, além da necessidade de diferenciar as regras da aposentadoria rural. O último ponto é alterar a regra do cálculo do benefício. O governo Temer espera aprovar a reforma ainda neste semestre e classifica a medida como essencial para o controle das contas públicas e recuperação da economia. Partidos da oposição, como PT, PSOL, PCdoB, são contra a reforma. E alguns parlamentares da base de Temer são contra alguns pontos.
0: Michel Temer faz discurso de repleto de declarações machistas no Dia da Mulher. Marina Moregola chega com mais informações.
1: Nesta quarta-feira, o presidente afirmou ter, abre aspas, convicção de quanto a mulher faz pela casa, fecha aspas, e da importância dela para a formação dos filhos, que seria, para Temer, uma responsabilidade da mãe. Em seu discurso de pouco mais de 10 minutos no Palácio do Planalto, Temer afirmou ainda que a mulher tem grande participação na economia porque ninguém mais é capaz de indicar os desajustes de preços de supermercados. As declarações causaram revolta nas redes sociais e as críticas foram repercutidas em diversos veículos de comunicação estrangeiros, como o New York Times, o El País e a CNN. No Dia Internacional da Mulher, protestos no mundo todo chamaram a atenção para a necessidade de lutar por direitos iguais. No Brasil, manifestantes pediram também que o PMDB saia do poder. Fala, galera. A fabricante de GPS TomTom Tom Traffic divulgou nessa semana os resultados de uma pesquisa sobre o congestionamento no Brasil em 2016. Ana Martins e Bárbara Ferreira foram ao Campus Coração Eucarístico da PUC Minas para ouvir a opinião dos estudantes. Belo Horizonte aparece como a sexta cidade brasileira no ranking, que traz informações detalhadas sobre as cidades com os maiores congestionamentos do mundo. Mariana Spinelli, eu sou terceiro período de jornalismo. É, minha rotina com o trânsito assim, a gente aprende a viver na cidade, então a gente sabe os horários que a gente pode sair, que a gente não pode sair, então eu já monto a minha rotina de acordo com os horários de pico de BH. Então quando eu venho para aula é tranquilo porque tá cedo, tá tranquilo, meu bairro dá para vir por dentro, não pego nenhuma via mais movimentada, mas para voltar normalmente eu pego o anel. Então vamos supor, se eu saio do estádio, estou liberado do estádio às seis, eu espero um pouco, até passar a hora de pico porque senão eu fico agarrada o dia inteiro. É, meu nome é Isabela Campos Soares, eu tenho 20 anos, faço odonto aqui na PUC. Eu não tenho muita relação com o trânsito de Belo Horizonte, com congestionamento e tudo mais, porque eu moro no, na frente da faculdade, então eu só atravesso a rua e chego na faculdade. Nos demais dias, quando eu vou para outros lugares, eu prefiro pegar os horários que não são de pico, que não tem muito congestionamento. Eu sou Thaís, eu sou caixa, ah, o trânsito para mim é bem tranquilo, eu pego muito cedo, então... Está é, bem tranquilo o trânsito e na hora de eu vou embora eu também está bem tranquilo. Mas quem pega de tarde, o trânsito fica bem difícil, né? Que, igual essa semana, tudo, os sinais todos pararam e ficou tudo congestionado. Renata, balconista. É, o trânsito para mim tem sido um pouco difícil, complicado, porque eu, o meio de eu vim, eu venho quanto de ônibus quanto de metrô. Né, minha opção na parte da manhã está sendo um ônibus que é um pouco mais rápido, mas na parte da tarde de duas, de três horas para lá é muito congestionada por causa que eu pego BR, então eu prefiro pegar o metrô. Então o trânsito para eu a minha comunicação um pouco com um o trânsito é um pouco difícil. Cidade.
0: O Ministério Público Federal solicitou que a Justiça anule liminarmente as novas regras da Agência Nacional de Aviação Civil sobre as bagagens em voos. Luísa Couto traz os detalhes.
1: A norma que autoriza companhias aéreas a, co a cobrarem pelo despacho de bagagens entra em vigor na próxima terça-feira. De acordo com o Ministério Público Federal, a cobrança de taxa por despacho contraria o Código Civil, que garante a inclusão da bagagem no valor da passagem. O Ministério Público Federal alega também que a ANAC efet efetuou a mudança sem avaliar o impacto da medida sobre os passageiros com menor poder aquisitivo. Atualmente, cada passageiro tem direito a despachar 23 quilos em voos nacionais e dois volumes de 32 quilos cada em, voo, em voos internacionais, além da bagagem de mão de até 5 quilos. Com as novas regras, será permitido apenas a bagagem de mão, que poderá pesar até 10 quilos. Polícia Civil de Minas Gerais inicia a operação motivada pelo Dia Internacional da Mulher. Mais informações com Ana Paula Pimenta. A operação batizada de Ártemis, deusa da mitologia grega protetora das mulheres, foi organizada pela Divisão Especializada de Atendimento à Mulher. Durante todo o mês de março, a Delegacia da Mulher de Belo Horizonte realizará mutirões para instauração e conclusão de inquéritos policiais. A ação já prendeu sete homens acusados pela Lei Maria da Penha. Alguns suspeitos tiveram o pedido de prisão preventiva emitido por representar em risco a vida das vítimas. Segundo dados da Polícia Civil, em 2016, mais de 300 mulheres foram agredidas a cada dia em Minas Gerais. Para denunciar, as vítimas devem ligar para o número 180.
0: Internacional. Após a ordem de construção de muro de 3.200 quilômetros de extensão entre Estados Unidos e México, política antimigratória do presidente Donald Trump apresenta resultados. Mais informações com Julia Starr.
1: O número de imigrantes clandestinos diminuiu 40% na fronteira dos Estados Unidos com o México, no primeiro mês do governo Trump. O número de mexicanos que entraram nos Estados Unidos foi uma média de 19 em fevereiro, face aos 31,5% em janeiro. A administração norte-americana acredita que políticas mais restritivas contribuíram para os dados. Contudo, as posições de Donald Trump sobre imigrantes são alvos de críticas internacionais. Wikileaks vaza mais de 8 mil arquivos da agência norte-americana de inteligência Samuel Lima traz mais informações Os documentos divulgados pela organização revelam alvos de hacking da CIA a partir de televisores e smartphones usados para a coleta de informação Segundo a Wikileaks, os arquivos representam menos de 1% do que a organização tem sobre a CIA A agência de inteligência americana não confirmou a autenticidade do vazamento
0: presidente da Coreia do Sul sofre impeachment após escândalo de corrupção e abuso de poder. Alexandre Meli vem com os detalhes. Park Joon-hee foi afastada da presidência da Coreia do Sul no manhã de hoje, após decisão unânime de oito juízes do Tribunal Constitucional. A primeira mulher presidente do país foi acusada de extorsão, suborno, abuso de poder e vazamento de segredos de Estado. O escândalo teve início quando a imprensa revelou que a empresária Choi Sun-sil aconselhava, aconselhava a presidente em assuntos públicos sem exercer nenhuma função oficial. A empresária, por sua vez, é acusada de usar sua amizade com Jun-hee para favorecer seus empreendimentos. Agora, a presidente perdeu a imunidade e poderá ser processado pelo Ministério Público. O dia do julgamento foi marcado por protestos contra e a favor do impeachment pela capital, Seul. Saúde
1: Parceria anti-suicídio entre o Ministério da Saúde e o Centro de Valorização da Vida zera custo de ligação. Laura Brand traz as informações. Atualmente, o custo é de uma ligação local, mas com o acordo que será anunciado hoje, pessoas de qualquer cidade do país poderão ligar gratuitamente para o número 188, a expansão do serviço voltado para a prevenção do suicídio acontecerá em fases, de acordo com a capacidade do Centro de Valorização da Vida. O CVV conta com 2 mil voluntários em 18 estados do Brasil. Em todo o país, pelo menos um brasileiro tira a própria vida a cada 45 minutos. Os estados com as maiores taxas de suicídio serão priorizados, entre eles o Rio Grande do
0: Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Cultura Comissão de Constituição e Justiça altera trecho de projeto de lei e possibilita que união homoafetiva se torne casamento. Os detalhes com Leonardo Parrela.
1: A CCJ do Senado aprovou na última quinta-feira o projeto de lei que possibilita que a união estável entre pessoas do mesmo sexo se torne casamento. A alteração no texto aconteceu no trecho que reconhecia que a entidade familiar, até então formada por homem e mulher, agora pode ser reconhecida como duas pessoas. Essa é mais um avanço da comunidade LGBT. Em 2011, aconteceu o reconhecimento da União Estável pelo STF. E em 2012, esse reconhecimento veio por parte do Conselho Nacional de Justiça. Este programa foi produzido por estudantes do quinto período do curso de Jornalismo da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC-Minas, Campus Coração Eucarístico.
0: Com a edição de Lucas Sanches e Silvia Sena, apresentação de Ayane Carolina e Vitor Gama.
1: A técnica é de Clara Costa, Luana Ferreira e Rafaela Araújo. A supervisão é da professora Yara Franco.
0: Hora do Recreio.
1: Informação e diversão na hora certa.